0: Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, olá meus queridos amigos. Aqui é Padre João Batista, e mais uma vez, neste domingo, venho com alegria, com muito entusiasmo, meditar com você a santa palavra de Deus. A liturgia deste domingo, o 23º domingo do tempo comum, nos traz leituras bíblicas muito bonitas para a nossa reflexão. A primeira leitura, é do livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos de 4 a 7. A segunda leitura de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E o evangelho é de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Assim nos diz o evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro. Passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu E com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas... Quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo e minha amiga, depois de haver curado, a filha da mulher pagã, aquela sírio-fenícia que pediu a Jesus que expulsasse um espírito impuro de sua filha, Jesus continua em território pagão, afastado de Israel, onde muitos não aceitaram como Messias, muitos em Israel não aceitaram Jesus como Messias e eram incrédulos quanto a autoridade de Jesus. Jesus está agora em território pagão. E nos diz o evangelho deste domingo, o 23 terceiro do tempo comum, que Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou pelo mar da Galileia, atravessando a Decápole, em região pagã, portanto. E aí cura um homem surdo, que falava com dificuldade. Além do pano de fundo, que vincula esta passagem da cura do surdo-mudo com a passagem da cura da filha daquela mulher Sirofenícia, que está em Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30, destaca-se também o vínculo em paralelo da cura deste surdo-mudo com a cura posterior daquele cego de Betsaida no capítulo 8, versículos 22 a 26 do Evangelho de Marcos. São grandes as semelhanças entre as duas curas. Ambas fazem alusão a Isaías, capítulo 35, versículos 4 a 7, que é a primeira leitura da missa de hoje, que diz assim, os olhos dos cegos vão se abrir, também os ouvidos dos surdos se abrirão e a língua dos mudos vai cantar de alegria. Marcos diligentemente separou as duas narrativas com o propósito de utilizá-las com funções diferentes. A cura do cego de Betsaida, no capítulo 8, lhe servirá para manifestar o estado espiritual dos discípulos, que na verdade eram os cegos que não conseguiam ver quem de fato era Jesus. E para você entender melhor isso, basta que você leia os capítulos 8 a 10 do Evangelho de Marcos, e aí você perceberá toda a cegueira dos discípulos que não entendem o messianismo de Jesus. Pensam no Messias triunfalista, no Messias que oferece honrarias, veja lá os capítulos 8 a 10 do Evangelho de Marcos. O cego de Betsaida é então símbolo da dificuldade dos discípulos em ver e crer em Jesus que caminha para a cruz Como servo. No caso da cura do surdo mudo do Evangelho de hoje, Marcos, como que antecipa para seus leitores que vivem no mundo pagão, na vastidão do Império Romano, a missão da Igreja, por meio da qual se abrem os ouvidos dos gentios, dos pagãos, dos não-judeus, representados por este personagem da passagem de hoje, Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Pela execução da missão da igreja, os pagãos terão os ouvidos abertos para escutar a palavra de Jesus, e suas línguas estarão desatadas para que possam anunciar o evangelho de Jesus. Assim, operar um milagre naquela região pagã Significa, então, a abertura universal do Evangelho. O Evangelho de Jesus é aberto para todos os povos, para todas as nações. É missão da igreja, então, proclamar o Evangelho de Jesus para que todos possam ouvir, para que todos possam escutar a palavra do Evangelho. Pela execução da missão da igreja, os pagãos terão os ouvidos abertos para escutar a palavra de Jesus. E suas línguas estarão desatadas para que possam anunciar o Evangelho de Jesus. Assim, quando Jesus opera um milagre naquela região pagã, Marcos está dizendo que o Evangelho está aberto para todas as nações. Trata-se da abertura universal do Evangelho e agora pela execução da tarefa confiada à igreja por Jesus. É agora a igreja que deve abrir os ouvidos de todos para que escutem a palavra do Senhor Jesus. Nós hoje somos aqueles responsáveis Em abrir os ouvidos das pessoas para que escutem a Palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus. É a nossa missão. Marcos diz que o surdo-mudo foi levado a Jesus por outras pessoas que lhe pedem que o cure, revelando a situação de total dependência daquele homem. E quantos dependem também de nós para que escutem a Palavra de Jesus? Quantos dependem de nós também para que sejam levados a Jesus, tenham os ouvidos abertos e escutem a palavra da salvação, a palavra do Evangelho salvador, de Jesus, nosso irmão salvador. Exceto poucas diferenças, como no episódio da cura do cego de Betsaida, Jesus realiza a cura do surdo-mudo em oito etapas. A primeira, pega o homem pela mão. A segunda, Jesus leva o homem para um lugar à parte. Jesus não é um milagreiro qualquer para fazer espetáculos, por isso leva o homem para curá-lo em um lugar à parte. A terceira etapa, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do surdo. A quarta, cuspiu em seus dedos. A quinta parte, com a saliva, tocou a língua do homem. A sexta parte, Jesus Olha para o céu em atitude de súplica a Deus, pois Jesus não é um mago e a cura é pelo poder de Deus, Jesus olhando para o céu suplica a Deus, pede a Deus, reza para que a cura aconteça. Jesus não faz magia, Jesus não é um milagreiro qualquer, Jesus não é um mago. A sétima etapa Jesus suspira e aí temos um sinal de seu sentimento de misericórdia e compaixão. Jesus tem misericórdia e compaixão. O suspiro de Jesus é um sinal do seu comprometimento com a dignidade da vida humana. É um sinal do seu sentimento de misericórdia e compaixão pelas pessoas. E a oitava parte, ou a oitava etapa, Jesus pronuncia a palavra Efatá. Essa palavra é discutida entre os estudiosos se é uma palavra aramaica ou se é uma palavra hebraica. Mas o próprio evangelista traduz. Efatá quer dizer, abre-te. Depois de curado, com os ouvidos abertos e falando sem dificuldade, Jesus e o homem voltam, e aqueles que levaram o que era surdo ficaram admirados. Olha, Ele está falando claramente, ele está ouvindo. Certamente, aqui nesta passagem, tanto o evangelista quanto as personagens relacionam o ocorrido com a profecia de Isaías na primeira leitura. Então os olhos dos cegos vão se abrir e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Então o aleijado saltará como um cabrito e a língua dos mudos vai cantar de alegria. O evangelista vê aqui então neste episódio da cura do surdo mudo o cumprimento perfeito em Jesus de Nazaré da profecia do profeta Isaías. A cura deste surdo é, segundo Marcos... O início da era messiânica na pessoa de Jesus. A era messiânica é a época da salvação, da recriação da humanidade, da recriação do mundo, da refundação do mundo. A afirmação final do evangelho de hoje, ao dizer que Jesus tem feito bem todas as coisas, em Marcos 7, 37, evoca Gênesis 1, versículo 31 onde, no fim do sexto dia da criação, Deus viu que todas as coisas que havia criado eram boas. Junto a isso, evoca também a palavra de Pedro no dia do chamado Pentecostes dos pagãos, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, precisamente no versículo 38. Pedro diz, Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. Por toda parte, ele andou fazendo o bem e curando. Meus irmãos e minhas irmãs, se o dom de Pentecostes é o dom da renovação e da recriação, o Espírito Santo de Jesus, dado também aos pagãos, como no caso do surdo do evangelho de hoje e como no caso das pessoas da casa de Cornélio outro pagão de que fala o capítulo 10 dos atos dos apóstolos significa então a abertura universal do evangelho e a recriação universal da humanidade pelo Espírito Santo de Jesus que passou fazendo bem e fazendo muito bem todas as coisas. Rezemos para que o Senhor nos faça enxergar que nele está a salvação. E para que o Senhor nos faça ouvir com fidelidade a Sua Palavra, que é a verdade, que é a salvação. E assim possamos falar sem dificuldade, anunciando e divulgando a Palavra de Jesus. A Palavra do Deus Criador, que nos criou bem e para o bem. Não fechemos, meus caros, nossos ouvidos aos apelos de Jesus que são apelos de fraternidade, de cuidado para com o próximo, de cuidado de uns para com os outros, e de cuidado também com a criação que é obra de Deus. Criação esta que um dia nós esperamos com fé. É a nossa esperança que um dia esta criação chegue à plenitude da redenção. Meu amigo e minha amiga que agora está me ouvindo, convido a você a visitar meu canal no YouTube para ver e ouvir reflexões como esta? Convido a você para que visite e, quem sabe, se inscreva lá naquele canal. E o canal é este, Padre João Batista Gomes, Sagrada Palavra. Um grande abraço a você e peço a Deus que vos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique sempre na santa paz de Deus.